0: Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini Eccoci qua, più che sting e Police polis noi abbiamo usato prima Tom Jones perché il nostro amico Javier Milei sembra un incrocio, battuta non mia ma la faccio mia, tra Tom Jones appunto da giovane e John Belushi non so cosa ne pensa eh, il nostro Claudio Borghi Aquilini che è in collegamento con noi di questo ardito paragone musical antropologico lombrosiano diciamo così buongiorno Claudio innanzitutto buongiorno
1: sì, <ride> è vero. C'è un che. Devo ammettere che c'è
0: un che. È un personaggio, diciamo così. Allora, eh, intanto, naturalmente, buongiorno a Claudio Borghi Aquilini, Scuola di Magia. Ci parlerà, ci parlerà sicuramente del fatto che, come ha scritto Repubblica, tra un po' approveremo il MES, sarà il disastro, certo. il governo cade, la Meloni verrà esiliata in Argentina, farà da, da Paggio di Compagnia a, a, a Milei, a che tanto tra, tra Loki si intendono, eh, e cose di questo tipo. Giusto? Mm, eh. Ma sicuramente sì, Che <ride> <ride> due scatole. Manca a me piacerebbe. Ragazzi. Arriva il MES, la finanziaria fa schifo. Uh, il governo ha tradito tutte le promesse. Cosa siete lì a fare?
2: Ma certo, ma anche a me piacerebbe veramente eh, riuscire a fare politica avendo tutti i giornali che ogni giorno dicono la cazzata che eh, voglio Fammi, di- no, fammi cioè, dire, perché...
0: qua ci vuole la motosega, come in Argentina, se no su aprire la scatola del tonno è, tro- è troppo poco giornali, in Italia. guarda, qua secondo me. <ride>
1: Ah, oh, Dio, no, non ben... ci C'è Nerone, c'è cioè presente con la tira, no? <ride> Perché, vabbè, senti un attimo. Scusa, eh. ehm, dato che, ovviamente, sì. io sto dirigendomi sul teatro delle operazioni. Sì. Eh, adesso sto facendo una cosa che nessun italiano ha mai fatto. Cioè? Vuole dire. Tiro la macchina fuori dal box eh, <ride> Allora, Essendo che tante volte Nel box non prende Mentre che io con la mia mole Mi intrufolo dentro nel, nel, nella macchina Perché mm-hmm. essendo stretto il box Devo tenere no? queste cose qua. Sì. Racconta tu qualcosa Comincia a spiegare queste cose Che ci sono scritte sui giornali E poi le smontiamo
0: Eh, Allora, intanto sui giornali di oggi c'è scritto appunto che, andiamo sulla prima pagina di Repubblica, il MES verrà assolutamente sottoscritto, no? dall'aspetto che recupero perché non ero preparato eh, con la pagina giusta eh, sia al mese a dicembre dopo l'accordo sulla, sul patto di stabilità vogliamo partire da qui oggi il via libera europeo alla legge di bilancio ma soprattutto ci racconta da Strasburgo l'inviato di Repubblica Claudio Tito il governo Meloni è pronto a ratificare il MES per chi non lo sapesse il meccanismo europeo di stabilità il fondo salva stati insomma un altro prestito capestro siccome il nostro Claudio Borghi Aquilini ha raggiunto adesso ve ve lo aggiorno non so quanti più di 3 milioni e qualcosa di visualizzazioni sul suo profilo X perché elenca 10 motivi per cui non scritto maiuscolo dobbiamo ratificare la riforma del MES e ve li andate a leggere, i 10 motivi magari ne riparliamo dopo. Dieci motivi per cui non dobbiamo ratificare la riforma del MES e Repubblica invece ci informa che il governo Meloni è pronto a ratificare il MES medesimo, il disastro per l'Italia insomma, non questo mese ma a dicembre dopo la riunione dell'Ecofin, cioè dei ministri economici e finanziari degli stati membri che potrebbe dare il via libera alla riforma del patto di stabilità che naturalmente è un'altra legnata per l'Italia. Questo è il messaggio che nelle ultime ore Scrivere Repubblica è partito da Palazzo Chigi, verso i piani alti della Commissione europea. È una delle doti, scritto tra virgolette, che la Presidente del Consiglio vuole portare domani a Berlino nell'incontro che avrà col cancelliere tedesco Scholz. Si tratta di un'apertura a Scrive Repubblica ancora informale, ufficiosa, che però non a caso arriva nei giorni che hanno preceduto la valutazione della manovra economica da parte dell'esecutivo europeo, il vertice di Berlino e le trattative finali sulla nuova governance economica dell'Unione Europea quindi l'idea è mettere sul tavolo il voto parlamentare sul meccanismo di stabilità cercando di ottenere domani il massimo della disponibilità da parte di Scholz sul patto di stabilità è una roba della quale abbiamo parlato a lungo anche con Antonio Maria Rinaldi qui alla radio, nella no? rubrica del giovedì. Però insomma, ascolta, questa qui è proprio una merce stantia, ma un... Una, un, 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 come dire, una pietanza andata male che continua a cucinare ogni giorno la Repubblica eh, te mi hai fatto leggere oggi Repubblica pagina 9 ma sarà la quattrocentesima volta che scrivono sta roba qua che in cambio del patto di stabilità già bah bah, noi adiamo, adottiamo il MES e siccome anche la Melonia aveva detto che è piuttosto morta che il MES guarda un po' che schifo che fanno questi qui che governano adesso giusto?
1: Sì, oh, intanto scusa eh, sono riuscito a uscire anche questa volta indenne una delle sì, è una delle, delle cose più pericolose che ogni, che ogni italiano ovviamente rischia di fare la mattina, vale dire uscire dal box, eh, facendo la gincana fra i vicini che mettono ovviamente davanti al proprio box anche la moto, il monopattino, la bicicletta, no? È qualcosa perché si inizia così e poi dopo si sborda no? per andare un pochettino per andare un pochettino più avanti, poi dopo la rampa ovviamente sebbene magari di architetto famoso ma è congegnata per delle macchinette che probabilmente erano un pochettino più piccole e quindi eh, ogni volta si deve uscire eh, rischiando la fiancata da una parte o dall'altra Uh, nel, nel, intanto ti hanno messo mille sensori no, che, che non avevi nemmeno chiesto peraltro sulla, sulla macchina e quindi quando esci sembra il trombetto del giudizio, no? tutto che suona da una parte all'altra e adesso che finalmente siamo arrivati nel tranquillo traffico uh, di Milano ecco che possiamo tranquillamente parlare e dire le nostre cose uh, tranquillamente con Ovviamente il viva voce, perché se no, altrimenti arriva Salvini e eh, ci, mi toglie 800 in se, in punti diretta. di patente no? in diretta, no? se 800 punti di patente perché sto usando il telefonino. e Tutto sommato, mi verrebbe da dire: in questo caso farebbe anche bene, perché di solito eh, chiunque sta in macchina sa che se quello davanti è lì a spippolare sul telefonino, di solito non ne vengono di cose buone e quindi figurarsi anche quelle di dietro eh, va bene allora chiudiamo velocemente la pratica arancina del, uh, del mess, no? cioè con uh, eh, co- cosa, c- cosa c'è ovviamente di falso questo tutto, cioè, vale a dire, non, 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 come sempre, eh, è, è sempre la stessa, la stessa spino, la stessa cazzata, eh, la stessa cosa fatta girare diciamo, dagli europeisti e da, dall'Unione Europea in primis, no? che ovviamente come tutti probabilmente quelli che abitano in una città e girano qualche soldo in pubblicità lo spende, perché eh, i cartelli con cui è tappezzata la città, cosa scritto Unione Europea, più green, più, più bella, più, più meravigliosa, con i nostri soldi vengono, vengono diciamo, fatte delle campagne faraoniche che nessuno può permettersi, cioè, si parla tanto di parcondicio no? e poi intanto abbiamo eh, un'Unione Europea che si fa pubblicità spendendo miliardi, ma veramente miliardi, voi immaginate se chi invece pensa che l'Unione Europea non sia poi questa gran meraviglia potesse dire esattamente le stesse cose con la stessa capacità di eh, spesa e informazione voi vi immaginate delle belle città piene di cartelli con su scritto Unione Europea, 25 anni di stagnazione eh, Unione Europea con la foto dei bambini da, che, no, eh, fuori dall'ospedale perché, perché non possono eh, 30.000 bambini eh, malnutriti per no, Unione Europea cioè mm, Diciamo che, che uh, di argomentoni per uh, ultima per crescita in giro per il mondo uh, potrebbero, potrebbero esserci, secondo me, saprei essere anche un po' più efficace rispetto al bambino che tocca lì la parete di vetro no? e dice, uh, siamo più green, no? e questo tipo. Va bene il MES. Il MES l'unica cosa che possiamo fare in questo momento, perché da una parte sono balle, dall'altra parte c'è una parte di verità, vale a dire, eh, eh, quello che succederà sulla ratifica del MES non dipende da me e non dipende da noi, cioè, io posso tranquillamente, e eh, lo dico, lo ripeto cento volte, non lo voterò mai, se per caso Meloni impazzisse… No? e io purtroppo non posso prendermi la responsabilità della sanità monta- mentale della Meloni mi sembra sana uh, al momento, però uh, non so se mentre lì a parlare con, uh, uh, con, con Scholz la, la chiappano, la portano dentro in una, uh, come si uno sgabuzzino gli fanno, che ne so, un, un'iniezione di urina uh, come in passato è già successo a, a, un, po', a un po' di gente uh, primo, primo fra tutti i conti che l'hanno fatta il secondo dopo che eh, era stato ahimè eh, scelto dal Movimento 5 Stelle come Premier eh, e, eh, e a un certo punto questa dice i suoi, ah no noi dobbiamo votare il MES, eh, ragazzi Fratelli d'Italia con eh, il Partito Democratico Eh, 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 e a quel punto boh, forse anche Forza Italia perché di solito qualcuno di Forza Italia che ha una voglia matta di votare il MES eh, se il MES passerebbe, quindi tutto ahimè dipende come sempre dal partito di maggioranza relativa in questo caso è Fratelli d'Italia io sono abbastanza fiducioso che non vogliono fare una cretinata così così enorme insomma, è così irreparabile però insomma ripeto faccio continuamente girare il mio messaggio sul MES perché nessuno possa dire io non lo sapevo se fossi strassicuro che nessuno impazzisce non lo farei girare perché a quel punto direi eh, vabbè insomma le cose tanto sono sono fatte detto questo comunque invito tutti a anche eh, ovviamente gli eventuali colleghi eh, di eh, Fratelli Italia, Forza Italia che magari ancora potessero avere dei dubbi o che cascassero negli spin di Repubblica eh, piuttosto che della stampa perché il gioco è sempre quello, perché uno fa questi spin qua? Perché eh, così facendo si dà l'idea e eh, ah beh, forse il governo ha cambiato idea allora a quel punto si va a intervistare qualche, qualche peones no? che incauto lui legge o qualche sindaco chiunque no? sia della Lega piuttosto che eh, di Fratelli d'Italia o similari, che legge il giornale e pensa che effettivamente si sia cambiato idea e, dice, e allora a quel punto per evitare di fare dichiarazioni fuori linea no? e così questo tipo, dice ma... Ah! Forse ci si può pensare, no? Il MES, allora a quel punto poi diventa il titolo del giorno dopo, no? Il sindaco di Notta Ferrata, Lega. Sì, il MES ci si può pensare, no? E così di questo tipo. E vi andare, così abbiamo fatto anche la giornata di domani. Perché eh, tu che ovviamente sei un po' più esperto di me, di meccanismi della stampa, sai perfettamente che il meccanismo... È, eh, è esattamente questo no? per creare divisioni, difficoltà, rompere fronti e similari, ma soprattutto dà l'idea di quanto sia fondamentale questo tema per l'opposizione, cioè per quelli che ci vogliono morti, no? eh, Anche perché io penso che eh, se uno appena appena ha un minimo di consapevolezza di che cosa significhi il MES, dovrebbe sapere che il secondo dopo che noi avessimo eh, ratificato eh, il MES, il gioco diventa farcelo prendere, Cioè a Bruxelles no, nel momento stesso in cui vedono la, eh, il, il, la firma sulla ratifica del trattato, a questo punto dicono è fatta, dai adesso bisogna farglielo prendere e quindi attacchi lo spread sale, ecco che lo spread sale e quindi allora è il momento per l'Italia di prendere il MES eh, e guardate che tasso conveniente e eh, qui ormai eh, senza prendere il MES si stanno sprecando miliardi no? e così via Poi una volta preso il MES come tutti sappiamo eh, il problema delle elezioni non si pone più eh, perché a quel punto eh, smetti di essere una democrazia ma eh, diventi un protettorato no? eh, con eh, il, eh, lo Stato occupante eh, che ti dice che cosa devi fare perché Eh, non si accede al MES senza il famoso memorandum of understanding, vale a dire le condizioni capestro che ti obbligano a fare quello che tu non vuoi, quindi tagli le pensioni, tagli gli stipendi, eh, dice ah tu quest'anno hai deciso di rivalutare le pensioni perché no, non hai capito, le devi dimezzare via tagliare le pensioni poi ah ma tu quest'anno hai messo 3 miliardi sulla sanità, no non hai capito tagliare gli ospedali come in Grecia devono esserci bambini per strada eh, eh, con, con le malattie eh, ah mh, va bene poi ah ma tu eh, ieri hai fatto perché questo è successo hai esercitato la il potere dello Stato di intervenire su delle acquisizioni sensibili per evitare che una tua azienda eh, importante nel settore difesa finisse nelle mani francesi, eh, eh, ah, beh, no, eh, allora mi spiace, cioè, questa roba qua ce la prendiamo noi, eh, poi la chiudiamo, facciamo le fabbriche in Polonia e tu vai disoccupato. Ecco, Questo è quello che succede il giorno dopo, quindi mi verrebbe da dire che non mi pare il caso tenere presente oltretutto lo spiego per la milionesima volta ma insomma milione e uno cioè cosa devo fare eh, che eh, quello che eh, ogni tanto viene, viene detto ah ma facciamo questa grande concessione ci vuole un impegno che dica che eh, noi sì lo ratifichiamo ma il governo non lo prende no, questo, eh, questo, questo sì. messa Uh, se no uh, ma se lo vuol prendere ed è già qui come dire <ride> già, già mi piace no? Cioè non lo prende ma se lo vuol prendere no? allora ci vuole un voto del Parlamento seminario. Uh, se uno va a riguardarsi uh, il mio posto sul MES sotto ci ho messo un addendum per uh, diciamo, smontare definitivamente anche questa cretinata non siamo noi a usare il MES è il MES che usa noi, vale a dire non non c'è la possibilità di scegliere se usare il MES o meno, se le condizioni cominciano a deteriorarsi e basta firmarlo per cominciare a paravverare queste condizioni, perché non dimentichiamo che fra le cose che non scegliamo ma che succedono il secondo dopo che noi abbiamo ratificato il MES diventa che il MES stesso può sentenziare peggio di un'agenzia di rating sulla sostenibilità del nostro debito per cui praticamente noi firmiamo il MES e il MES il giorno dopo ha il potere di dire il debito dell'Italia è non sostenibile E quindi se dice che il debito d'Italia è non sostenibile a quel punto, eh, il debito comincia a scendere perché tutti gli investitori a quel punto capiscono dove si sta andando a parare e eh, le cose si autoavverano. Ma soprattutto eh, c'è di più, supponiamo che l'amico Linner che andrà a vedere la, la Megoni eh, in Germania, eh, il giorno dopo decida casualmente, eh, ma ma proprio casualmente, eh, che eh, le sue banche purtroppissimo hanno qualche problema eh, e quindi bisogna prelevare, eh, ci vogliono vogliono un centinaio di miliardi per salvarle Eh, e a quel punto significa che si replica esattamente l'utilizzo del MES che è stato fatto con Monti, dove le banche greche che avevano i debiti nei confronti della Germania sono state, virgolette, salvate attingendo al MES, vale a dire al conto del condominio. E, e quindi in questo caso succederebbe lo stesso, cioè invece di salvarsene con i suoi soldi la Germania farebbe una gran risata e inietterebbe nelle sue banche centinaia di miliardi eh, prelevati dal MES e quindi pro quota fra tutti i paesi eh, della, dell'Unione Europea di cui noi pagheremo il 20%. Per cui praticamente invece di pagarsi eh, le, eh, le sue banche da solo, eh, per il 20% no? ce, ce la viene calcolata su di noi e mentre eh, noi siamo lì a, a calcolare in legge di bilancio con il centesimo eh, ogni, ogni tipo di spesa, eh, se ne volerebbero via subito 20 miliardi no? così eh, mh, tanto per eh, di non finire sotto un'ambulanza eh, eh, se ne volerebbero via 20 miliardi così proprio per, per sport e eh, non mi sembra il caso se devo essere sincero. Eh, altra cosa ovviamente mettiamo che le condizioni si deteriorino Se le condizioni si deteriorano significa che in quel momento eh, non abbiamo la possibilità di... ehm... di di, 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 di avere l'accesso ai mercati quindi di vendere i titoli di Stato senza vendere i titoli di Stato a quel punto tu non hai la possibilità di finanziarti non avendo la possibilità di finanziarti sei con l'acqua alla gola perché devi pagare le pensioni devi ripagare i, i titoli di Stato in scadenza, devi pagare gli stipendi e così via e quindi non hai altra scelta che eh, prendere e accedere al MES. In condizioni normali interviene la banca centrale, così come è sempre successo. In questo caso alzerebbero le mani e ti direbbero ah, ah,
2: ah,
1: di solito interveniva la banca centrale, tipo come quando c'era la pandemia o no? similari. In questo caso c'è cioè il MES. Prima c'è di tutto quello che ti è rimasto di, eh, di sovranità e poi forse a, a condizioni estremamente vantaggiose vedrai che ti prestiamo noi i soldi no? e poi dopo ce la vediamo. Vediamo un po' se a, a chiunque sembri una prospettiva particolarmente allettante, divertente o interessante e, e capite bene che mi sembrerebbe assai strano o assai curioso che una donna che sicuramente è intelligente come è il caso di Giorgio Meloni possa fare una cazzata di queste dimensioni, sì. per cui suppongo che sia ovviamente l'ennesima erancida e stantia cosa di Repubblica. Invece mi verrebbe da dire, questo inizio per questi due minuti dove poi tu inter- sì. interromperai come al solito nel sì. sì. punto più interessante, <ride> uh, Eh, ma perché è sempre così? Cioè, tu vuoi fare in piccolo quello che fa la Mirta
0: Merlino? Sono invidioso. Eh, Te l'ho già confessato in privato, sono invidioso.
1: Eh, vedi? Quindi allora quella roba lì che non serve a niente, tu l'hai utilizzata, la la scegli proprio per interrompermi sul più bello. E il più bello sono quello che si è scoperto in Germania, vale a dire i fondi nascosti per 860 miliardi. Perché è venuto fuori, ma per merito della loro stessa Corte Costituzionale, eh, quelli famosi di Karlsruhe quelli vestiti di rosso, è venuto fuori che eh, questi eh, um, come si dice, eh, virtuosi tedeschi, la formica eh, che, che, che fa l'austerità, che mette da parte i fondi no? e che invece mica come gli spendaccioni degli italiani, in realtà questa loro virtù e questi loro deficit bassi, sono stati costruiti facendo 860, milioni, miliardi, scusa, 860 miliardi, quindi la metà del nostro PIL, di fondi fuori bilancio. Quindi è come se noi avessimo un 50% di debito pubblico in più no? sparso in deficit fuori bilancio dove con cui si pagavano la difesa, con cui si pagavano le spese per la transizione green, con cui si pagavano gli aiuti di Stato, con cui si pagavano eh, tutte le cose che invece a noi vengono calcolate sul deficit e essendo che vengono calcolate sul deficit abbiamo il dito puntato della commissione che dice ah voi eh, le cicale, voi spendete così questo tipo, ecco. Mentre noi siamo lì a farci fare eh, eh, le eh, raccomandazioni e le tirate d'orecchie, Beh, loro fanno 860 miliardi e adesso ne parliamo di eh, come si naturalmente fa. Naturalmente
0: dobbiamo interromperci qua perché altrimenti eh certo, eh, il, mio perché Merlin... gli, eh, il mio merlinismo altrimenti non risulta soddisfatto Allora, Claudio Borghi Aquilini, scuola di magia, la Germania, questa qui veramente oggi è una roba di magia, perché mi devi spiegare Claudio come funziona questa roba qua, perché altrimenti rimango veramente, come dire, non stupito, ma di più, molto di più, perché questo è un trucco pazzesco, incredibile, meraviglioso, fantastico. Che non avrei mai immaginato. Uh, fammi capire se ho ragionato giusto, cioè se, se la ricostruzione è giusta. Allora, a un certo punto il governo tedesco dice: Abbiamo, abbiamo avanzato 60 miliardi dalla gestione Covid, no? pensavamo di impiegarli, sono rimasti lì. Ehm, utilizziamoli per altri motivi, per altre finalità. Eh, e la Corte Costituzionale eh, che forse in questo caso è un pochino meglio della nostra più democratica, tra virgolette più capace di mettere le cose in luce dice no, attenzione amici del governo voi non potete usare questi 60 miliardi come volete perché la nostra Costituzione lo impedisce ma questi 60 miliardi eh, non sono soli in buona compagnia di questi 60 miliardi e con modalità analoghe, diciamo così, ci sono tanti altri miliardi per arrivare a una cifra superiore a 800. Che cosa si scopre? Che ci sono 29 fondi speciali, dice la Corte dei Conti a questo punto federale tedesca, ci sono 29 fondi speciali al di fuori del bilancio per 870 miliardi di euro, che sono qualcosa di diverso, come tu spiegavi, rispetto a ciò che viene conteggiato ai fini del bilancio ufficiale e quindi i conti dello Stato che fanno fede anche in Europa. Allora fammi capire, i magliari sono gli italiani o sono i tedeschi a questo punto, che hanno 800 e passa miliardi di roba fuori dai conti ufficiali? La Calabria sta in Germania o sta in Italia?
1: No, ma è una cosa incredibile. No, dico la Calabria, non per i
0: calabresi, eh, sia chiaro, ma dico la Calabria perché un ministro all'epoca, Sacconi, ebbe a dire, e lo hanno confermato anche i suoi successori, che i conti della sanità calabrese viaggiavano per forma orale, no? venivano, tramandati, ah, sì, tra, venivano tramandati per via orale. Ecco, questa roba qui va bene anche in Europa, in Germania? O non va bene solo per noi, Italia, diciamo nel suo complesso, Calabria a parte?
1: Ma, eh, allora, eh, la, la spiegazione che hai fatto è ottima eh, e alla fine eh, il meccanismo però eh, diciamo è abbastanza rodato, eh, loro da sempre eh, hanno sempre diciamo, eh, goduto di entità esterne al bilancio dello Stato, eh, prima fra tutti la loro cassa deposito e prestiti no? che, si chiamava, sì. che si chiama tuttora KFW. Uh, che uh, possono fare di base più o meno quello che vogliono, ma uh, non, risultano, non risultano nel deficit uh, dello Stato, non risultano nelle spese dello Stato. Cos'è la situazione? Che loro per far vedere che sono così bravi, così biondi, così scusa, eh, sporgo per la tessera del parcheggio, uh, così, così alti, così biondi e così efficienti si sono automessi una specie di regola di pareggio di bilancio in Costituzione, no? eh, dove noi, sapendo che la cosa era totalmente impensabile, eh, abbiamo ai messi messo la regola del pareggio di bilancio in Costituzione, ma, diciamo così, aggirabile con eh, voto a maggioranza qualificata, tant'è vero che periodicamente... Eh, ci sono i voti per lo scostamento di bilancio no? eh, mettiamo, mettiamo così loro invece no, per far vedere che, eh, che sono bravi si sono messi addirittura un parametro Si sono messi 0,35% di deficit massimo no? per, per il bilancio allora cosa succede? la cosa è venuta fuori perché quando c'è stata la pandemia anche loro hanno votato per eh, sospendere questo, questo parametro no? Uh, in modo tale che diceva beh, cioè, noi sì, è ovvio che abbiamo questo limite, ma qui c'è la pandemia, c'è poco da, uh, c'è poco da dire e quindi, uh, e quindi diciamo si giustifica il fatto che spendiamo di più e sono sinceramente d'accordo, mi sarebbe da dire, che cacchio questi sensori, come li odio. Uh, ok, adesso mi senti? Sì. sì, sì. Uh, e sono sono d'accordo in in realtà allora che cosa è successo loro praticamente e e questi sono i sei che gli hanno beccato e poi arriviamo a quelli che che, 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 che sono aggiunti Eh, loro cosa hanno fatto Eh, hanno fatto un botto di deficit da caricare sul sul periodo in cui questa regola non c'era e quindi hanno preso a prestito più soldi di quelli che gli servivano, così facendo li hanno messi in questo fondo e eh, questi 60 miliardi che non hanno effettivamente speso per la pandemia, ma il deficit andava in quell'anno lì, dicono vabbè ma io invece di fare deficit in quell'anno lì e spendermelo in quell'anno lì, il deficit ormai l'ho spesato quando non non c'erano le regole di bilancio e questi 60 miliardi io invece me li spendo eh, negli anni prossimi e ovviamente non faccio deficit figurativamente perché l'ho già caricato nell'anno in cui io potevo fare spese, diciamo che sarebbe stato un po' quello che avremmo dovuto fare anche noi con il famigerato super superbonus, cioè, Tu dovevi prendere e spesare tutto quello che c'era da spesare, anche l'impossibile, in quegli anni in cui non c'erano le regole del del patto di stabilità e dopo quando il patto di stabilità ritornava eh, tu intanto lo affrontavi con le casse piene. Però c'eravamo gualtieri e quindi purtroppo non essendo competente questa roba qua che tutti gli dicevano l'ha fatta peggio, l'ha fatta dicendo facendo finta di non prendere a prestito i soldi durante eh, gli anni in cui si poteva fare e lasciando i conti sotto il tappeto per gli anni successivi con il superbonus quando loro, tanto in ogni caso, sarebbero stati lontani. Quindi noi abbiamo fatto esattamente il contrario rispetto a quello che ha ha fatto la Germania perché siamo furbi. Loro comunque diciamo che sono eh, automaticamente stati scoperti dalla loro eh, stessa Corte Costituzionale Uh, che invece a questa storia del, delle spese evidentemente ci crede ma cos'è il problema? che questo gioco qua a quanto pare è stato fatto in forme diverse seppur simili appunto per delle cifre clamorose cioè vale a dire forse aiutati dalla lingua non lo so eh, perché se invece di chiamarlo fondo nascosto fuori bilancio lo chiami Gesel, naschdaf grunken sì. no? cose di questo tipo magari uno non capisce che cacchio sia Eh, e allora cosa succede che invece eh, utilizzando questo questo allegro sistema loro praticamente emettevano denaro emettevano titoli di Stato questi titoli di Stato a tassi bassissimi eh, venivano comprati da qualcuno e tante volte direttamente dalla banca centrale così i soldi non facevano tanta tanta corsa perché venivano stampati direttamente a Francoforte che finivano uh, nelle casse del tesoro, il tesoro pre- prendendo questi soldi invece di dire che faceva deficit, diceva che li mettevano dentro in un fondo che però sarebbe servito poi per uh, qualcosa, piccolo problema che poi quando questo fondo spendeva i soldi facevano figurare che era il fondo che spendeva, non lo Stato, cosa che invece un paese normale che cosa fa? Vende i titoli di Stato, incassa i soldi, i soldi vanno a finire nel tesoro, poi quando il tesoro li spende per qualsiasi cosa, per le pensioni, per la transizione, per la difesa o così di questo tipo, in quel momento viene registrato la spesa no? e quindi il deficit. In questo caso invece dicevano, no ma io Stato non sto mica spendendo niente al fondo. È una cosa assolutamente geniale. Quindi se noi praticamente riprendiamo questi fondi mm. e glieli ricataloghiamo <coughs> su tutti gli anni, vediamo che questi hanno speso molto di più rispetto a quello che abbiamo speso noi e che invece ci prendevamo tutti i fischi e tutti gli insulti. Ora, io se fossi la Meloni la, la prima cosa che gli dico è ma mm, scusate, ma perché noi dovremmo stare qua a giocare con voi che non se c'è una cosa che vi devo dare atto che non è che barate poco, barate tantissimo
0: ma scusami ma è un barare o è diciamo giocare una partita ammessa per d'abbenaggine altrui, per mille motivi cioè se le regole lì sono così non sto barando, sto rispettando le mie regole
1: peccato però che le regole del deficit e del debito non dovrebbero essere nazionali, dovrebbero essere europee ed è qui che arriva la zona grigia no? Quella, quella, quella famosa cosa tale per cui per tutti ci sono le regole, per la Germania, dato che sono i loro stessi funzionari aver permeato fino all'orlo no, tutta l'Unione Europea, e, beh allora a quel punto diventano delle cose, ma tutto sommato forse sono fattibili, perché no, no? Eh, e, e similari, ma perché sono loro stessi a dir, ad autodirselo. Loro utilizzano tutte le strutture dell'Unione Europea come uno strumento di dominio e il fatto che abbiano in modo molto efficiente, devo dire, eh, colonizzato ogni ganglio dell'Unione Europea dove tutti i dirigenti, tutte le cose, sono tutti tedeschi, mentre invece eh, eh, i nostri venivano assolutamente esclusi e i pochi che venivano presi erano quelli che avevano fatto voto di fedeltà a, a, all'eurismo e magari alla Germania stessa mm. ed ecco che improvvisamente l'impossibile diventa possibile eh, però cioè, adesso va bene tutto ma non è che io posso, Gia, già sono una squadra un pochettino più debole non è che allora, devo andare a, ri- a giocare a, rig- contro... a rigore
0: Claudio, a rigore, poi sentiamo una telefonata perché c'è un ascoltatore in attesa e apriamo a questo punto intanto, le linee tanto
1: scusa, esco eh, <coughs> dalla, dalla sì. degra vettura quindi
0: allora 0292947222 per la diretta, 3466427756 per i messaggi Whatsapp anche audio. E stavo dicendo a rigore questi 770 miliardi di fondi fuori bilancio andrebbero aggiunti al bilancio ufficiale della Germania? Eh sì. Andrebbero sommati, quindi lo porterebbero a essere peggio dell'Italia sostanzialmente. Praticamente,
1: adesso forse non so se è peggio dell'Italia o meno eh. perché è ovvio che l'Italia la, la, la Germania è sì, più insomma. grande e, certo. e quindi eh, diciamo però insomma è una bella botta per noi c- sono il 50% del debito pubblico per loro probabilmente sono il 30 diciamo che
0: però è una bella eh, botta
1: diciamo che andrebbero al 90% di, eh, di debito pubblico e il loro deficit eh, sarebbe eh, molto molto più alto
0: eh, nessuno Stato della comunità europea, dell'Unione Europea, ha gestito così le proprie cose? Cioè, Riguarda solo la Germania questa gabola del fuori bilancio?
1: Eh, boh, cioè, Io non, non sono andato a fare gli esami a, a, agli altri, ma secondo me di sicuro posso dire che con un'entità di questo tipo... Di un'entità mm. di questo tipo sono loro.
0: Ecco, dico un'altra eh... cosa, altra cosa: nel momento in cui è venuta fuori la notizia, tutto il mondo sostanzialmente, no? ehm, lo spread, la speculazione, eccetera, si è accanita contro la Germania e i Bund? Ma
1: figurati,
0: no. la Banca Centrale a Francoforte.
1: <ride> cioè, chi, è che, chi è che va a speculare contro la Germania sapendo che la BCE in ogni caso no, farebbe quello che ho, dicono loro ho la loro? vaga
0: sensazione che se fosse accaduto per l'Italia sarebbe invece successa questa speculazione eh, no?
1: ma te, scusa, eh, ti ricordi sempre, sempre per dire ti ricordi che l'accusa con cui è stata fatta saltare per aria la Grecia era stata quella di aver truccato i ponti eh, no?
0: appunto, appunto
1: cioè, quello che ha scatenato lo spread, le cose di questo tipo è stato dire alla Grecia che aveva, fatto, che aveva truccato i conti, vi ricordate oltretutto con l'aiuto della Goldman Sachs, che avevano fatto i derivati, e cose di questo tipo per far sembrare che avessero meno deficit e meno debito. Ecco, allora, per, questo, per questa colpa inescusabile c'è stato l'attacco mondiale no, alla, alla Grecia e, e la BCE quella sempre quella di Francoforte, per punirli, vi ricordate aveva ben deciso eh, di eh, chiudere le banche greche, no? vi ricordate? Era una, oltretutto era una personcina che ben conosciamo no? che aveva eseguito questo, questo ordine, cioè, aveva man mano detto che avrebbe sospeso... Le, uh, le linee di credito con, uh, con le banche con le banche della Grecia, uh, il risultato, vi ricordate, le banche, le banche chiuse, il referendum con le banche chiuse, il referendum che viene peraltro vinto dalla gente che dice ma a me che cazzo me ne frega della banca chiusa, preferisco la mia libertà e poi dopo una serie di governanti corrotti o tra- traditori o chiamole come vogliamo, però il risultato che eh, vi ricordate l'Unione Europea ha fatto, non ha fatto un plissé davanti al referendum dicendo ma sì va bene, lasciamo di giocare qui non crederete mica che in questo, in questo splendore di civiltà ci sia la democrazia quindi loro possono tranquillamente votare tutti i referendum che
0: vogliono ma tanto si deve fare quello che dico io Allora, due telefonate pronto eh, Buongiorno, buongiorno. Eh, Sono Silvio in
2: questo momento chiamo dalla Francia. Eh, sono, io non sono di tanto ottimista sul MES perché non ho nei oggetti ma non so. Comunque vorrei, vorrei una domanda per Borghi. Eh, se ha veramente la possibilità, il potere di pregare, la meno di ricordarsi che, che leggerla è stata a cito medio, anche se era meglio se votava Lega e non quei socialisti de, di fratelli d'Italia. E ricordarsi che il ceto medio ha una casa e uno stipendio, quindi eh, supera i 12.500 euro di, di ISEE e quindi sono molto incazzato perché adesso devo passare al mercato libero dell'energia e ogni anno devo andare a vedere se mi hanno fregato e cambiare gestore di Ecco, Quindi ricordatevi, elettori, di votare il centro-destra, e voi al governo ricordatevi di, che c'è il ceto medio che, che, mm. che vi ha votati, non, non il ceto Basso, credo
0: va bene. No. Allora, certo medio un conto le bollette e il mercato libero è un altro be- un altro be- un'altra bella questione. Di- differente, intanto c'è un'altra telefonata. Pronto, pronto. pronto? Sì, buongiorno, prego.
2: Eh? Tanto, eh, eh, buongiorno, sono Giorgio D'Araven. Eh, eh, sento con molto piacere la, la voce di Claudio Borghi. Eh, volevo dire che noi. Eh, eh, dall'inizio di questo governo aspettiamo il pacchetto sicurezza adesso che finalmente è arrivato cosa stanno facendo perché è già sparito è già sparito nessuno ne parla più nessuno non ci sono stati arresti, non c'è più niente grazie, lo vorrei sapere grazie, buongiorno
0: allora,
1: Claudio Va. Guarda, su, su come è l'implementazione dei vari pacchetti di sicurezza, eh, credo che sia più bravo il mio amico Nicola Mottini, eh, come tutte le cose lo Stato è grande, eh. cioè, quando si applicano si mettono delle, delle nuove regole, delle nuove possibilità, non è che sia istantanea la cosa, eh, però sono sicuro che in questo momento dalle prefetture, costure e di questo tipo eh, ci si sta ovviamente attrezzando per dare il giro di vita, anche. supponiamo che ci sia anche semplicemente da assumere. Eh, Poliziotti e così di questo tipo non viene fatto in due secondi, insomma. però eh, sono convinto che sia interesse di tutti insomma, all'interno del governo quello di dare una, una stretta eh, sulla sicurezza, che lo vogliano no alcuni sindaci, e mi viene in mente soprattutto il nostro caro amico Sar. Eh, per quello che riguarda invece il mercato libero, altro, beh, ma lì stiamo, c'è una, purtroppo c'è una battaglia in corso che è inutile nasconderlo vede da una parte soprattutto noi che, che vogliamo che venga eh, prorogato il mercato tutelato e dall'altra parte come sempre quelli ministri di Fratelli d'Italia che hanno a che fare con l'Unione Europea e che dicono aspetta adesso gli parliamo noi un attimo perché essendo che è uno dei punti del PNRR voi sapete che il ministro del PNRR è fitto, no? e così via, dice non vorrei che se io faccio questa cosa poi dopo allora il PNRR che sapete che è la scusa per qualsiasi, qualsiasi roba, uh, per cui uh, ci hanno chiesto 10 giorni di tempo per uh, uh, poter chiudere le interlocuzioni con l'Unione Europea relative alla questione appunto del mercato libero tutelato che ricordiamo in giro per l'Europa ci sono ben altre tutele per i consigli. Quindi non si capisce perché dovremmo essere sempre noi, ma purtroppo insomma mi sembra che in certi casi ci siano uh, delle persone che hanno preso un po' troppo alla lettera no? e dire: Ah, ma io sono il ministro degli affari dell'Unione Europea, e quindi come, come dire invece di, di fare il contrario, cioè vuole dire i nostri interessi uh, in Unione Europea, ci si preoccupa di non farla arrabbiare troppo. Ehm. Ecco. Uh, Normalmente eh, l'atteggiamento giusto che io sappia con l'Unione Europea non è esattamente quello di commissione perché così ci trattano bene, ma esattamente il contrario. Comunque eh, non, è, non è ancora chiusa la partita, sono assolutamente convinto che eh, ci sarà un decreto di qualche tipo tale per cui, eh, tale per cui eh, questa proroga del mercato, del mercato a maggior tutela ci sarà.
0: Allora, abbiamo un'altra telefonata, poi Carletto che scrive che mmm, Abbiamo parlato di Argentina stamani, bisogna far dire a Claudio almeno due parole sul corallito argentino e la mitica figura fatta dal piddino Taddei. Poi ti Vabbè, chiedo... ma sono robe vecchie. <ride>
1: Vecchissime. Solo che, solo che adesso se lei riesce nel, nel suo, nel suo mm. brillante intento dichiarato di mollare il peso e di prendere il dollaro, cioè il corallito diventerà... Eh, diventerà un sogno praticamente
0: ma non è una gran cazzata cioè, vorranno questa...
1: avere il corallito loro scusa Claudio, la domanda tecnica dollaro, non li vedo
0: eh, la domanda tecnica non è una gran cazzata questa qui della dollarizzazione che già fu fatta negli anni 2000 in maniera disastrosa <coughs> dopo una, sì, un decennio di privatizzazioni no, perché... altrettanto disastrose perché la crisi sì, del... Ma sì, ma questo... Mm. ma, ma,
1: ma in, realtà, in realtà sarebbe pure peggio perché all'epoca quello di cavallo era il currency board no? quindi mm. praticamente si diceva che il peso sarebbe stato cambiato esattamente allo stesso livello del dollaro no? ecco in, in questo caso invece proprio mollano il peso del tutto no? si, prendono, si prendono il dollaro come se a un certo punto eh, nel momento stesso in cui eh, eh, tu finisci le tue riserve di, eh, di valuta e che fai? Cioè, no, questa è la, la domanda che mi pongo cioè, a un certo punto tu finisci le tue riserve di valuta e, e cosa fai cioè, non, li, non, non ce li hai tu i dollari da stampare tu l'unica maniera che, che puoi avere per, per, per avere dollari è eh, se te ne servono di più di quelli che, di quelli che ottieni pagando le tasse eh, è quella di boh, vendere altre, altre valute ma, ma non ce le hai
0: allora due, eh, no. boh. due telefonate pronto?
2: sono Gianni da Genova ciao Giulio un saluto a Claudio buongiorno là in Argentina c'hanno il coralito e noi qua abbiamo il draghito perché col PNRR tutte le stronzate varie adesso ci vediamo che quando non abbiamo fatto grazie al, a, 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 all'economista che adesso è sindaco di Roma il migliore quartieri dovremmo pagare per, per, per dieci anni 5 mil, 5 miliardi in più eh, di interessi quello con Toto quello che è successo con la, con la disdetta ah, delle eh, concessioni eh, a Toto sì, sì. e quindi altro che PNRR qua PNR ma ce lo mangiamo completamente al pernacchio europeo
0: No, aspetta, eh sì,
1: un... ra- ha, ragione, ha ragione l'ascoltatore eh, il, il conto che, che ci ha lasciato sul, sul tavolo, no? quello, il, il, il famoso migliore, non è piccolo eh? perché praticamente dopo, dato che si è svegliato una mattina ha deciso che bisognava essere molto figli e spropriare eh, Toto no? quello del gestore delle autostrade eh, quelle dell'Abruzzo, no? del centro Italia eh, peccato però che evidentemente non si poteva fare e quindi bisogna pagare i 5 miliardi di indennizzo eh, dopodiché aveva dato ordine a tutti di riempirsi di gas, no? perché ah, riempiamoci di gas quando c'erano dei prezzi assurdi, 200-300 euro e eh, 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 quello praticamente ci è costato pare più di 6 miliardi che bisogna restituire adesso al gestore al alla... gestore l'acquirente unico eh, e, e poi dall'altra parte invece di, eh, come, fa, come hanno fatto tutti gli altri, mettere tutto il debito possibile, magari non dico come in Germania che puoi metterlo dentro nei fondi, ma bastava semplicemente metterlo nel tesoro insomma, eh, a tassi zero o negativi quando c'era la possibilità di farlo, non l'ha fatto e, e quel risultato è che adesso eh, noi stiamo pagando Uh, ogni volta che dobbiamo emettere uh, del, dei, dei titoli paghiamo il 5%, 4,5% di tassi di interesse. Quando avremmo potuto invece non emettere niente e spendere i soldi uh, ricavati dalla vendita dei titoli a tasso zero, quando c'è la possibilità di farlo.
0: Allora, l'ultima
1: cioè, C'era una possibilità di far vedere che questo fosse, sarebbe stato il fenomeno che, eh, che, che si diceva in, in Banca Centrale, ma il piccolo problema è che evidentemente quando sei tu che stampi i soldi e devi decidere come metterli, passi per fenomeno, ecco, mettiamola così. Quando invece di essere tu che decidi le regole del gioco, forse le decidono gli altri e tu devi giocare, e invece ti presenti con un piglio da da decisionista no? e così via, ogni tanto però le decisioni che prendi sono sbagliate.
0: L'ultima chiamata, pronto? Buongiorno, sono
2: Marino da Brescia. Prego Marino. Buongiorno, allora eh, sono d'accordo con l'ascoltatore che ho detto prima, quantomeno se dovete aiutare il ceto, i ceti più bassi economicamente va bene, ma non dimenticatevi del ceto medio che ripeto è una no. grossa fetta del vostro, del vostro elettorato. Detto questo, volevo sapere esattamente se l'onorevole Boghi... Può dirmi qualcosa a proposito del casino che sta succedendo sia nel, con, con Fratelli d'Italia, sia nel, nel, nella provincia di Trento, sia con le prossime elezioni in Sardegna con Solinas? Ma c'è possibilità di mh, riconciliazione almeno in Sardegna o sono rotture definitive? Perché queste cose qua non è che piacciono molto all'elettorato. Eh. Io non solo mi lamento di questo, ma anche altri. Grazie e buona giornata.
0: Claudio. Eh, ehm,
1: no, il succento medio ha ragionissima e tutte le cose che sto facendo sono sempre eh, o che sto suggerendo sono sempre mirate a, a quell'obiettivo lì. Per esempio l'idea di togliere i titoli di Stato dall'Iseo, no? eh, piuttosto che adesso, come spero si farà, togliere anche la prima casa, eh, puntano esattamente a questo, cioè dire, evitare eh, che ci sia della gente. Eh, Uh, magari immigrati o cose di questo tipo no? con le case in Marocco, e similari che però dato che hanno l'ISE basso uh, prendono tutti gli aiuti uh, gli aiuti di Stato uh, e invece i cittadini italiani del centro medio niente, no? quindi uh, quello si, si cerca di fare stessa roba dal punto di vista del tipo di indicizzazione se se vedete eh, chi avrà il massimo eh, sia in termini di percentuali che in termini di valore assoluto dalla rivalutazione delle pensioni a gennaio saranno i pensionati che hanno la pensione di circa eh, fino a 2.000 euro, 2.000 e qualcosa quindi eh, gli aumenti maggiori saranno saranno lì perché ci sarà 100 e qualcosa euro di aumento eh, da, da gennaio Uh, per quello che riguarda invece uh, il... Uh, cosa che era? Scusa, il... Giulio, Giulio mi senti?
0: Eccomi Claudio, no, avevo solo per errore schiacciato ah, il no, sbagliato eh, Ci sono, uh, ci sono.
1: Scusa, scusa. Scu- uh, ah sì, le, le alleanze. E uh, lì uh, purtroppo secondo me c'è troppa gente che non ha mica ancora capito bene che tipo di mestiere stiamo facendo a Roma. Cioè, eh, che, che, che tipo di battaglia ci sia in corso? Perché io capisco che localmente ci possono essere le antipatie, quello lì una volta mi ha fregato la fidanzata, cose di questo tipo, però pensare di andare a litigare localmente eh, non, non aiuta certo quello che noi stiamo, stiamo facendo. Quindi, insomma, mh, mi, mi auguro che si risalisca, ecco, perché non mi sembra proprio il momento di andare a litigare e regalare un piatto d'argento magari delle regioni a sinistra
0: allora dobbiamo non salutarci andare. qua solo per ragioni Ti di saluto. tempo grazie ciao, ciao. Grazie a Claudio Morghi Aquilini un saluto a tutti e buona prosecuzione di ascolto su Radio Libertà avete ascoltato Scuola di Magia